0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Podcast Shine. Estamos aqui com mais uma entrevistada, eu, Adriana Takamura, com a Cristina Long para mais um momento muito bacana, né, Cris? Com certeza. Muito a graça. Cristina é terapeuta, é comunicadora, é... que é mais escritora. Olha, a Cris tem uma. Boa jornada aí pra falar pra gente, muitos né, Muitos anos de bagagem, muitos, muitos anos. Muitos anos, terapeuta já há 25 anos, 25 né? 25 anos. Muito bom velha. isso. Então, vamos... Vamos conversar, tem uma conversa bacana aqui vamos, hoje, vamos, né, lá. Cris? Vamos lá. E olha, pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos aqui podcast Shine no YouTube, no Instagram. Também vão seguir as redes sociais da nossa convidada, que nós vamos colocar tudo aqui embaixo para vocês. É, inscrever, compartilhar, clicar o sininho, curtir ficar conosco, tá bom? Estamos aqui. E aí, Cris,
1: me conta, como é que você tá? Eu tô ótima, muito grata pelo convite. Oh, seja muito bem-vinda. Eu estou em transformação. Ai, que <risos> coisa boa, toda, né? É
0: Esse, esse é o movimento aqui, né? A história do canal, do podcast Shine. E a gente mostrar exatamente isso. As coisas bacanas que têm acontecido na vida das pessoas. E aquilo que ela também conseguiu se reinventar, se ressignificar. E aconteceu muita coisa na sua vida muita. desde o início da sua carreira, muito, né, Cris? Muito, muito. Você é inventora do, do método long, né? Que você vai falar pra gente. Também
1: tem um outro canal, que é a Jornada das Almas. E aí, meu bem, como você começou? Eu comecei há muitos anos atrás, Deve. Né? Estou trabalhando há 25 anos com isso. Eu comecei quando, de repente, eu percebi que não, a vida que eu via não era a vida que eu queria. Eu olhei para minha família e falei, não é isso que eu quero para mim. E aí, eu decidi fazer uma transformação. E aí, naquela época, eu era muito nova, eu decidi trabalhar com o poder da minha mente para... Conquistar coisas, literalmente. E como eu era muito crua, né? Eu não tinha medo, eu não tinha assim. Eu não me rejeitava, digamos assim. É, as coisas começaram a acontecer. E aí eu descobri assim uma mágica na minha mente. Falei, nossa, só pensar, né? E, e consigo. E foi indo, foi indo, e aí eu fui decidindo o que eu queria. E na época eu fazia contabilidade, co é, um colegial técnico, e eu falei, não, não é isso que eu quero. Não é essa vida que eu quero, não é essa família do jeito que está que eu quero. E aí eu comecei nesse caminho dessa forma, decidindo muito nova o que eu queria. Já entendendo como é que as coisas funcionam de, de, nesse sentido, né?
0: Mas me conta como é que foi a sua infância? É, isso tem a ver com o que você se transformou, com esse processo todo que você está me dizendo de vida. Como que você eu acredito que surgiu sim. isso na, minha na sua infância
1: vida? A minha infância foi, foi uma infância. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que tem a diferença entre você ser cuidado e criado. Né? Eu fui criada, não fui cuidada. Então era assim. Eu era um número ali dentro da casa. Então quando eu percebi que eu precisava me cuidar, se eu não me cuidasse, eu não ia chegar em lugar nenhum porque ninguém ia fazer por mim foi quando eu decidi que eu precisava criar um caminho, né? E coincidentemente eu, eu li um livro que falava sobre o poder da mente, eu tinha 14 para 15 anos. Essa história com o livro é bem bem interessante porque eu tinha medo desse livro, né? Uma das coisas Sim. que eu tenho é uma mediunidade muito forte e esse uhum. esse livro, eu chegava perto dele, ele brilhava. Então eu tinha medo de chegar perto do livro. É meio estranho isso, né? Mas e o livro tava na sua casa porque ele era da minha tia. Hum. Ele era da minha tia e um dia a gente foi para a praia e eu decidi tocar no livro. E quando eu toquei, eu não senti medo e eu peguei esse livro e li e falava lá que eu poderia conseguir qualquer coisa com o poder da minha mente. Eu nunca tinha ouvido esse termo e aí foi quando eu decidi ler o livro. Li o livro e Comecei a criar tudo que eu queria. Eu comecei criando... Uma, umas duas semanas depois eu consegui um emprego. Eu era muito nova. Quantos anos eu tinha? Devia ter 15 anos por aí. Esse emprego eu não poderia ter, né? Porque eu, eu fazia um colegial técnico, eu precisava estar no segundo ano, eu estava no primeiro. E eu decidi que eu ia ter esse emprego. E apareceu. Depois eu decidi que eu queria um marido. E também apareceu. apareceu. <risos> muito nova E aí eu também. casei muito nova, com 18 anos eu estava oh. casada. Porque eu entendi, quando eu olhava para minha família, eu entendia que dali não ia sair nada. Eu precisava me desenvolver sozinha, então eu fui buscar. Então eu juntei o conhecimento que eu entendi que eu precisava ter, fui buscar, fui fazer psicologia depois, fui fazer um monte de cursos e especializações, e aí eu fui trabalhando com a minha mente para atrair aquilo que eu queria. Né? E eu sou prova viva de que funciona. E até eu já parei um avião uma vez com o Poder da Mente. Não, conta essa parei. história pra gente. Parei. Não,
0: conta isso.
1: é E, e assim, só, só, é, é, só completando... Então, assim ao longo do, de todos esses anos, eu entendi que... O que faz as pessoas não conseguirem são as travas emocionais. E aí eu fui trabalhar com as minhas próprias travas emocionais e hoje eu consigo fazer essas transformações nas vidas das pessoas, criando né, essa solução né, para resolver essas travas, esses traumas. Então, basicamente é isso. Agora, a história do avião... Muito legal, hein? A história do avião foi assim. Eu estava nos Estados Unidos, vindo para o Brasil. Numa das, teve uma época, no, no, quando eu morava nos Estados Unidos, que eu vinha todo mês ao Brasil atendia por um, dois dias e voltava. E numa dessas viagens, eu tava indo para uh, o aeroporto em Nova York e a estrada parou, porque teve um acidente, alguma coisa assim, e eu tava chegando cada vez mais próxima do horário e vendo que não ia dar certo. Meu mari, ex-marido, na época, até falou, desiste, volta, não vai dar tempo. Eu cheia de malas com as crianças, três filhos, e aí eu comecei a, a pensar, né? Vai dar certo, vai dar certo. E comecei a trabalhar minha mente. Bom, eu cheguei no aeroporto na hora que já tava fechando o gate lá, o, o portão. Consegui chegar lá, deixar meu carro, pegar o carro lá do, do aeroporto, chegar no guichê. Tava fechado o guichê. A moça olhou para mim e falou: "Fechou". E eu só olhei para ela. Eu não lembro o que eu falei para ela, mas o que eu falei para ela, ela olhou para mim e ela falou: "Tá bom, vamos tentar". E ela falou, só que as suas malas não vão, é impossível. Vão chegar amanhã, vão chegar depois. Falei, tudo bem. Aí ela fez o, a, os tickets, né, pra gente. E aí nós passamos correndo pelo aeroporto, pela Polícia Federal, tudo. Resumindo, cheguei na porta do avião. O avião tava indo embora, tava dando ré. E tinha só um cara, tava tudo vazio. Só tinha um cara com aquele radinho. E eu olhei para ele também, não me lembro. Mas eu falei alguma coisa com ele para ele, que na hora ele, ele falou assim, ó, oh, não tem jeito, eu posso tentar, aí ele passou um rádio, eu não sei, esse rádio foi pro piloto, o piloto voltou com o avião, ele voltou com o avião. Olha só! E aí nós entramos, a única coisa que ele falou pra mim, ele falou assim, não dá tempo de vocês procurarem assento, vocês vão sentar no primeiro que tiver, não dá tempo pra deixar as bagagens de mão em cima, você só entra e senta com seus filhos, e aí a gente foi espalhado, né? E deu certo. Então, esse é só é uma das histórias malucas da minha vida. E ao que você atribui isso? Me conta. Eu acho que há uma fé dentro de mim de que vai funcionar, né? E isso eu sempre trabalhei comigo. Aconteceram tantas coisas ruins na minha vida eu nunca desisti de achar que ia dar certo. Então, hoje mesmo, né? Hoje foi um exemplo, é né? Verdade. No meio do caminho, você falou, ah, talvez a gente não consiga marcar. Eu falei, não vai dar certo. E vim e tô aqui. E ó, você viu? Deu tudo certo, e né? Deu tudo Diretora, certo. Diretora, conseguiu fazer tudo aqui, é. montar o um estúdio, muito bom. Então, eu trabalhando com essa força dentro de mim, eu aprendi como ativar essa força e hoje eu ensino isso com as pessoas, né, para as pessoas. Além de ensinar, eu trabalho essa parte emocional, porque, como eu disse, o que trava as pessoas é uma ideia de que elas não merecem. E quando a pessoa acredita que ela não merece, ela não chega em lugar nenhum. E como você teve esse start, assim, na sua vida? Como eu tive? É uma boa pergunta, né? Eu acho que eu comecei a perceber as coisas. E como eu tenho uma voz dentro de mim, né? Uma intuição. É uma, é uma intuição muito forte, que são os mentores, né? Hum. Então, eu, eu acredito que eu sou guiada, de alguma forma, porque... Já era para muitas coisas terem acontecido de ruim e não aconteceram, porque justamente de última hora alguma coisa mudou. Mas eu acho que é justamente esse pensamento, né? esse pensar, como eu observo, como eu, 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 eu olho para as coisas. Você começou a perceber isso muito cedo na sua vida? Eu comecei a perceber que eu tinha, digamos, essa possibilidade depois que eu li o livro. Aí eu come... Depois de uns 3, 4 anos que eu li esse livro, que eu falei para você eu comecei a perceber que, que eu tinha esse algo a mais, né? E aí eu fui estudar, fui, fui me especializar nisso, para entender, e aí recentemente faz um... Recentemente não, né? Em 2019 eu voltei aos Estados Unidos, fui fazer uma especialização em epigenética, e lá justamente, né, a epigenética é uma ciência que vem do ramo da biologia, que justamente explica como você pode mudar uma condição, por exemplo, uma doença ou uma questão emocional, justamente trabalhando esse sentir, e aí o, esse, esse cara né, que eu fui fazer o curso, ele chama Joe Dispenza, ele está 30 anos estudando isso e ele, ele fala que as pessoas podem, mesmo pessoas com um diagnóstico muito ruim, elas podem mudar essa condição quando você muda justamente aquilo que você está sentindo e pensando. Então, isso foi, assim, uma, uma chave, né, que... Sim, eu, a gente, né, lendo o seu trabalho, vê, né, que você trabalhou essa questão de
0: epigenética, e aí eu falei, vamos conversar com ela, saber o que é epigenética, né? <risos> é, ela explicar é, as pra pessoas gente, não conhecem, né? Ninguém sabe exatamente o que, que é, né? Então, é. você estava me explicando, tem uma forma da
1: gente falar isso, mas... Então, é, o X da questão é entender que qualquer condição pode ser mudada, desde que você mude o que você sente a respeito daquilo. Por isso que eu trabalho tanto com o emocional das pessoas, porque as travas, os traumas, né, é, que as pessoas têm, têm muita relação com o que elas sentem. Se você não trabalha o que a pessoa sente, ela, não, ela trava. Esse é o ponto.
0: Sim. E isso você acha que tem relação com a nossa vida desde o
1: início da vida ou... Principalmente na infância. Você
0: acha que em algum momento isso intercala com aquela questão de constelações familiares?
1: Não, é diferente, eu sou consteladora também, ah, eu fiz, olha, olha eu fiz muitos cursos, mas eu não, não atuo como consteladora, mas ah. entendo bastante, porque como eu disse, essa parte também espiritual é muito forte em mim. É, a nossa infância tem total relação, tudo que a gente vivencia na infância, todas as, é, as nossas referências de posso, não posso, certo, errado, de que é possível, de que não é possível, marcam a gente na nossa infância. Porque a criança, quando ela nasce, ela é como um papel em branco. Até os 7, 8 anos, a criança não tem um lado racional para ela pensar, faz sentido ou não faz sentido isso que eu tô ouvindo? Então, entra direto, sem filtro. Sim. Né? Então, muitas coisas que nós ouvimos na infância travam a gente. Eu Sim. trabalho muito isso com as pessoas. E você? Qual foi o momento mais importante na sua infância? Mais importante?
0: Aconteceu alguma coisa que você falei Isso aqui me posicionou diferente
1: na vida. Então, quando eu era criança, eu passava muito mal. Eu tinha um problema cardíaco, né? E eu. Isso também foi uma coisa bem interessante na minha vida, porque eu quase morri já várias vezes, várias, umas Nossa, sete, oito como vezes. Assim? <risos> é, eu falei que tem muita história. Tem muita história. É. Então, assim, na minha infância. Eu tive muitos desses perrengues, como eu falei pra você, eu não fui cuidada, eu fui criada, eu tava ali, ninguém tava Se ligando. Você tinha muitos irmãos? Eu tinha, né? morava comigo uma irmã, né? Eu tenho mais três irmãos, mas que nunca morei, nunca morei com eles. Então, na minha infância, eu tinha essa condição física e alguma coisa me fazia é, continuar, porque eu desmaiava <risos> e não acontecia nada, né? E aí depois, com 20 anos, eu fiz uma cirurgia cardíaca e resolvi. Então, assim, eu tive muito na infância eh, essa falta desse olhar para mim. Então, eu, hoje eu entendo as pessoas que não tiveram a condição de ser cuidadas, né? Que não tiveram alguém que olhou para elas. E quando a gente não tem alguém que nos ensina ref boas referências, né? Que mostra aquilo que nós deve devemos fazer, a gente não tem um caminho. Então, quando eu tinha por volta de 14, 15 anos que eu li o livro, eu entendi que eu não tinha esse caminho, que alguém tinha que me ensinar, mas que ninguém ia me ensinar eu tinha que buscar. E aí foi quando eu fui buscar e me tornei uma buscadora, leio tudo que vocês podem imaginar, não parei, espero não parar. E fui fazendo comigo toda essa transformação. Porque é uma transformação. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Algo te marcou assim que você fala isso aqui? Foi a reviravolta da minha vida?
1: Muitas coisas me marcaram. Na infância, especificamente, uma imagem que me marcou e que eu fui entender muitos anos depois, que tem um pouco a ver com a mediunidade, quer dizer, tem bastante a ver com a mediunidade, né foi quando eu comecei a entender que eu via coisas. Só que eu não entendia o que eu via porque eu estava numa família muito fechada, religiosamente falando, e ninguém ligava. Então, eu tinha muitos medos. Eu, por exemplo, teve uma época que eu não ficava sozinha em nenhum ambiente, olhava para os quadros, os quadros se mexiam eu via coisas que eu não entendia, e, e aí teve uma vez que eu vi uma imagem olhando para mim, era uma mulher toda de branco, e ela aparecia de noite, olhava para mim, e quando eu tentava chamar alguém, ela desaparecia. E isso me marcou muito, né? Então, eu entendi que tinha esse lado espiritual muito forte. Depois, quando eu fui depois, é, fazer psicologia, depois eu fui para a parte de hipnose e mentalismo e tudo mais, eu, eu buguei um pouco, porque eu, eu, eu cheguei numa fase na minha vida que eu comecei a ficar literalmente ateia, não, não, não acreditar em mais nada. Eu falei, não, isso aí não... Dá para dá se explicar psicologicamente falando... E, e aí, essa parte espiritual voltou e eu entendi que tem coisas que não tem explicação. Então, Sim. eu tive esses momentos assim, de ajuda do nada. E foram momentos bastante importantes, bastante especiais. E,
0: e você buscou depois a sua carreira, né? Você começou já estudando psicologia?
1: Comecei com psicologia, Como que é você acha? Tentando buscar as explicações de tudo isso que você tinha na sua vida? A psicologia foi o seguinte, com, como eu entendi que eu não tive bases na minha família, porque eles não estudaram, eles não tinham, tiveram essa condição de me dar isso, eu entendi que eu precisava me formatar, e aí foi por isso que eu fui buscar a psicologia, para ter um modelo, porque o modelo que eu tinha, eu entendi que não servia, então eu fui buscar para mim, depois fui para filosofia, <risos> que eu gosto muito, entendi. e aí eu fui para essas pseudociências, né? cursos, de tudo que você pode imaginar. Estudar pra, muita coisa. Pra, fui estudar muita coisa. E fui é, me transformando. Eu fui, fui me, uh, me moldando. Fui criando a vida que eu queria. Foi bem nesse sentido. Com o poder da mente. Com o poder da... mente. estudando é. cada vez mais isso. É. E se
0: aprofundando. Eu
1: atribuo, assim, um certo poder da mente com é, uma consciência... Muito específica do que eu sou, do que eu quero, do que eu estou buscando, né? Esse lado bem assim, bem focado. Acho que foi uma junção de tudo. Como você acha que você usa essa questão da sua imagem é, mental? Então, é, quando a gente trabalha com imagem mental, a gente tem que sempre se projetar como nós gostamos, né? Gostaríamos né, que fosse no futuro. Então, eu sempre trabalho com essa imagem mental. Só que nós temos um problema básico, que é os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos sabotam muito. Então, eu assim, fazer esse exercício de você sair do pensamento, das historinhas da mente, das, dos medos, isso aí é o maior desafio para mim até hoje. Inclusive, na pandemia, eu passei por assim coisas muito difíceis e... Esse foi o meu maior problema. Sair desses pensamentos de olhar para o difícil e começar a criar de novo aquilo que eu queria. E aí, quando você
0: fala dessa questão das travas que cada um tem, que são as travas mentais, quais são as suas
1: travas? Então, acho que a minha uh. maior trava hoje uh. tem relação com essa questão, com eu, eu não pensar aquilo que eu quero. Né? Às vezes eu me perco... Nessas historinhas da mente, onde de repente você passou várias horas pensando em coisas que não levam a nada. Então, Sim. eu tenho trabalhado muito esse lado eh, interior dentro de mim para ter essa, essa força, digamos assim. Eu tenho feito isso muito meditando, por exemplo para trazer de volta essa, essa força, porque é muito difícil. E você começou a trabalhar
0: isso em que momento na sua vida, essa questão das travas? No, na
1: infância, você identificou que você precisava crescer? É, na adolescência, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu comecei a trabalhar essas travas é, por volta dos 15, 16 anos, foi quando eu, eu comecei a entender que estava tudo errado, que eu tinha que mudar tudo, que eu precisava de referências. E aí eu comecei a buscar essas referências fora daquilo que eu tinha. Eu fui muito racional, muito racional nesse ponto. Você acha que o que te limitava? Quais eram essas travas que aconteciam naquela época da infância para você? Minha, na época, a minha maior trava tinha relação com rejeição. É, eu, sem, eu me sentia rejeitada porque eu nasci numa família onde a minha mãe... Eu nasci numa família meio árabe, meio síria. E a minha avó ela acreditava que meu pai tinha que casar com uma pessoa da mesma raça, vamos chamar assim, que ela falava tinha que ser um patrício. E a minha mãe era uma brasileira, super simples, super humilde. Então, quando ela ch chegou na vida do meu pai, ela não foi aceita. E nós, eu e a minha irmã, também não fomos aceitas. Então, quando na nossa infância, na minha infância, eh, quando eu fui morar com meu pai eh, por volta de sete anos tudo era separado, então nós tínhamos duas geladeiras, a gente não podia mexer na geladeira delas a comida que a minha avó fazia, minha tia fazia não era nossa Ela, a gente não podia mexer na máquina de lavar Eu, eu, eu com nove anos eu lavava a roupa na mão, eu lavava, a minha irmã passava e não podíamos mexer nas coisas delas porque a gente era não éramos igual a elas, né? então essa trava que é uma profunda rejeição que eu tive, né, então eu e a minha irmã é, foi algo que que pegou muito. né? Quando eu Depois, mais tarde, quando eu, eu tentava fazer algumas coisas, eu tinha um certo receio, um certo medo de ser rejeitada. E eu fui trabalhar isso profundamente comigo mesma para que depois com os meus filhos isso não se repetisse. Como você conseguiu vencer essas travas? Me conhecendo, entendendo que uh, não era eu né? que eles tinham essa visão, que não era contra mim, eu sempre falo isso para as pessoas, às vezes a pessoa ela não rejeita você, ela rejeita a situação. Né? Então eu entendi profundamente que o que a minha avó rejeitava era a situação que na cabeça dela não era ideal, e eu estava no meio dessa situação. E... Você conseguiu vencer isso por você, né? E,
0: e elas lá do outro lado, mudaram de alguma maneira ou não? Não, isso não. Isso continuou?
1: Não, tanto que quando eu casei, a primeira coisa que fizeram, eu lembro que eu saí de lua de mel, quando eu voltei, tinham trocado todas as fechaduras da casa, tipo, você não entra mais aqui, você não pertence, coisas desse tipo. E então, você casou cedo? 18 anos. Com 18 anos eu estava casada. Eu decidi casar porque eu, de... eu entendi que eu precisava sair dali, daquele, daquele meio, núcleo. e ir para um novo meio. E aí foi muito racional isso. E aí, com o poder da mente, eu consegui, em uma semana, o marido que eu queria do jeito que eu queria. Eu esqueci de algumas características, mas isso aí tudo bem. <risos> <risos> e como você conseguiu alcançar esse marido ideal? Então, como eu era muito crua, eu entendi lá no livro que tudo que você mentalizava, você conseguia. Então, eu mentalizei algumas coisas sem detalhes. E os detalhes fazem muita falta quando você trabalha com o poder da mente. Eu vou dar dois exemplos básicos. Quando eu morava nos Estados Unidos, a gente quis comprar uma casa, né? E eu queria uma casa com algumas coisas bem específicas. Uma das coisas que eu queria era um quintal bem grande e eu queria uma ponte, né? E eu mentalizei a ponte... E eu consegui a casa exatamente do jeito que eu queria com a ponte. Só que eu esqueci de colocar um lago embaixo. Então eu tinha uma ponte no quintal. Sei lá. Em cima da grama. <risos> Literalmente, eu tenho essa foto, eu mostro para as pessoas. Falei, gente, eu esqueci dos detalhes. Coisas desse Foi tipo. Isso. Depois eu entendi. Porque eu não na época eu não trabalhava com as imagens mentais, eu só ficava desejando uma, sei lá, uma coisa e isso foi, esse é um exemplo, né, e quando eu volto no meu casamento, eu falo que eu quis, eu queria algumas características na época, é, vocês vão até rir, né, mas eu queria, eu queria casar com um homem rico, lembrando que a minha concepção de homem rico era uma, alguém que tinha um celular na época, uhum, tá certo, <risos> e eu queria um homem de olhos claros, eu gosto de homens com olhos claros, e, e eu conheci ele uma semana depois. E olhei e
0: falei, a é ele. Veio pronto. Veio pronto. Então, você sabe que um, um dos exercícios que a gente faz no coaching afetivo é exatamente a gente detalhar, né? O que, que a gente quer realmente, o que, que a gente busca num parceiro.
1: Então, e isso vem desse detalhe.
0: processo, né? <risos> e aí, vem um processo também de programação neurolinguística, as pessoas acham que a gente não tem que fazer nada. Não, você tem que pensar exatamente... os detalhes, nos é detalhes muito de importante. detalhes de quem você está buscando para sua vida, né? Porque Com certeza. É, é como a gente diz, serve qualquer pessoa para você... A gente sempre tem aquela pessoa que tem a maior afinidade e objetivos de vida com semelhantes. Certeza, com e certeza. foi assim que você conseguiu? Ele realmente tinha isso com Ele você? tinha
1: aquilo que eu queria, mas eh, depois eu, olhando assim, eu entendi que poderia ter colocado características que fal fizeram falta depois ao longo do tempo. Mais né? específicas, é. você pensar mais em cada aspecto. Assim. Exatamente, eu vou dar um outro exemplo. Eu sempre quis trabalhar na televisão, sempre quis ser, ser apresentadora, né? fui parar na rádio, e, e aí alguns anos atrás eu, eu fiquei mentalizando isso, eu quero ir para a TV, eu quero ir para a TV, sem um detalhe, sem o detalhe do que eu queria. E aí eu consegui ir para a TV um reality. É, e quando verdade, eu recebi o convite do reality. reality, eu falei não era isso que eu queria, exatamente. Mas estou não na tv é. né? Então,
0: Tem que então é... mentalizar exatamente. exatamente, quero fazer o que lá, né? Exatamente. Qual foi o
1: reality que você participou? É, troca de esposas. E na aí, record como foi? Foi, foi ótimo. Foi A experiência, uma experiência foi ótimo. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Mas não era exatamente aquilo que eu estava querendo, né? Foi uma coisa assim... <risos> mais ou menos mas foi ótimo
0: e qual foi que
1: você considera o momento mais difícil da sua vida e como você supera esse momento olha eu tô superando ainda ah, foi, é? a foi a, a pandemia a pandemia foi uma grande rasteira na minha vida nossa o que eu que
0: aconteceu perdi
1: tudo perdi tudo o que eu tinha e tudo o que eu fazia então na época antes da pandemia só para vocês terem uma ideia, eu atendia 12, 13 pessoas por dia. Eu fazia viagens internacionais, viagens terapêuticas. Eu voltei a fazer agora uma viagem terapêutica para o Egito, para a Índia, né? Nossa, Levava pessoas. Sobre isso. É. Então, assim, eu tinha uma vida muito dinâmica. Eu trabalhava intensamente, viajava bastante, morava numa casa com filhos, noras, marido, numa casa bacana, num apartamento, na verdade, né, bacana. Eu tinha, assim, uma, fazia seis programas na rádio na época. Então, eu tinha uma vida, assim, absolutamente maravilhosa, né? Do jeito que eu imaginava e cada vez mais. E a pandemia veio e foi uma grande rasteira. Porque é, eu tinha gravado, acabado de gravar o reality. Aí, no mês seguinte, veio a pandemia. E aí, a primeira coisa que eu ouvi, eu tenho um mentor espiritual que fala comigo. Ele falou assim, fecha o consultório. E eu tinha um consultório em Moema que, tinha, que eu tinha acabado de montar. Ele estava com tudo novinho. Então, eu dei um monte de coisa, doei um monte de coisa, vendi algumas e fechei o consultório. Falei, tá bom, vai ser legal, né? Só que eu achei que a pandemia ela ia durar três, quatro meses, né? Então, em, até então, foi, foi uma época gostosa de ficar com os filhos, com as noras, com o marido em casa. E aí, depois de seis meses, começou a apertar financeiramente falando e eu entendi que eu não ia conseguir mais manter aquele estilo de vida. Eu morava num apartamento grande, com, com suítes e tudo mais para os filhos e para mim. E aí eu decidi que eu tinha que sair dali. Aí eu fui para um outro apartamento, consegui pela metade do preço, assim, tirei todas as despesas que eu podia e conseguir ficar só por mais quatro meses e aí eu tomei a decisão mais difícil da minha vida que foi é, pedir para os meus filhos irem morar com o pai deles porque eu entendi que eu não ia conseguir mais mantê-los é, pagar as contas né porque não é só o aluguel é, é você é água comida para um monte de gente Sim. e foi foi a decisão mais difícil que eu tive na minha vida e aí eles foram morar com, com o pai, o mais velho foi morar já com a namorada, né? ele já tem 25 anos, vai fazer 25 anos, aliás, esse mês.
0: É tudo grande já.
1: Tudo grande. E, e aí eu me vi sozinha, morando sozinha, num outro lugar, sem o consultório, sem as viagens, sem as terapias, sem tudo. Todas as minhas referências acabaram. Então, o ano passado foi o ano mais difícil da minha vida, em todos os sentidos. Foi um ano muito difícil. E como você fez para superar isso? Então, eu, 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 foi difícil. Olha, eu passei alguns meses triste, alguns meses é, quieta, e aí depois eu ainda tomei um outro golpe, porque eu estava namorando, e essa pessoa me deixou, isso ninguém sabe. E, e aí eu fiquei muito mal por uns oito meses, só que eu não contei pra ninguém, eu não contei pra ninguém, eu decidi, poucas pessoas, duas, três pessoas sabiam da minha história, e aí foi quando eu, no final do ano, do ano passado agora, eu, eu passei sozinha, literalmente, o Natal e o Ano Novo, e aí eu decidi que eu não queria mais aquilo pra mim. E eu olhei um dia no espelho e falei, a Cris tem que voltar, né? É... E aí eu comecei a trabalhar com o poder da minha mente de novo, eu falei não, e eu tinha saído da rádio, saí da rádio finzinho do, do ano passado, eu falei não, eu vou voltar, e aí eu decidi voltar com as viagens para o Egito, marquei já minha próxima viagem para o Egito no um ano que vem, são as viagens terapêuticas, decidi voltar para a rádio, decidi é, fa a fazer mais com intensidade os, as lives, né? Porque eu, eu passei a fazer live todo dia no Instagram, passei a atender todo mundo online, mas sabe quando você faz se arrastando, né? Eu tenho um amigo meu que fala, Cris, quem vê você sorrindo não tem ideia do que você passou e do que você viveu, né? E aí agora eu tô voltando, tô ressurgindo das cinzas. Muito bem. É. E o que, que você pode dizer que foi o seu grande aprendizado desse processo? Olha, eu acho que o maior aprendizado foi de que a gente não controla nada, né? Pra mim isso foi um golpe, porque como eu sempre trabalhei com o poder da mente, e o meu maior aprendizado nisso foi assim, entender que quando você está emocionalmente mal, você não consegue usar a sua mente. E eu entendi que eu perdi a minha força, porque eu perdi o significado. O meu significado, antes eu vivia para a minha família, e de repente você não tem mais família, porque os meus filhos, nem que eu volte agora é, a ganhar muito dinheiro, como era antes, minhas, meus filhos não vão mais voltar. Então eu tive que entender que eu precisava de um novo significado. E aí eu arrumei esse novo significado, justamente, que é voltar a fazer tudo que eu fazia e... Voltar a ter uma família um dia. Uma família mesmo que seja dois, né? Sim. E aí eu tô, tô voltando. Trabalhando com tô isso. trabalhando né? com isso. Mas você isso. disse
0: que nesse processo também você é, encampou um novo projeto lá de, de
1: espiritualidade, não é? Como é. é que foi isso? Me conta. Durante a pandemia, né? É, o ano passado, numa, numa vez que eu tava indo lá pra rádio, antes de entrar, eu sempre falei, eu tô há nove anos na rádio, né? E eu sempre falei sobre é, autoconhecimento, sobre força interior, sobre essa questão emocional, tirando as travas, né? Do, com o método Long. E dois minutos antes de entrar ao ar, no ar, ao, no ar, o, o Carlos, que é o meu mentor, falou assim, começa a falar sobre espiritualidade. Eu, Oi? Tipo, ele sempre me avisa em, de última hora. Sim. E aí eu comecei a falar sobre espiritualidade e comecei um canal do zero, que hoje tem assim, muito acesso já, né? inclusive tem o dobro do que o do outro canal. Qual é o nome do canal? Jornadas da Alma. E lá eu falo sobre espiritualidade, falo sobre é, como as pessoas fazem esse contato com os mentores espirituais, com os anjos, né? Um dos meus livros é, que eu escrevi, o meu primeiro livro aqui no Brasil, é, chama-se Anjos e Mentores, Anjos e Mentores, e aí eu comecei a falar sobre espiritualidade, só que agora eu estou fazendo as duas coisas. Falo, na rádio eu voltei a falar sobre essa questão emocional e tenho trabalhado mais no canal sobre espiritualidade, que dá para juntar, mas é um pouco... São, são caminhos diferentes, né? Mas não dá para você trabalhar a sua espiritualidade se você não estiver emocionalmente bem, porque são as pessoas ficam buscando uma mágica, né, querem sim. que a, alguém espiritualmente falando resolva para elas e não é assim. Sim, sim. É algo muito além disso. Sem dúvida. Por isso que a gente fala que terapia é muito importante, né? Todos Com esses certeza. processos que a
0: pessoa tem que olhar para ela, para dentro de si, como você teve que fazer, né? É. Se se reinventar, né? Esse que é um, e, e tá bem emocionalmente falando Ex né? exatamente Senão você não consegue seguir é. para crescer para se desenvolver né? em todas é. as áreas da sua vida né exatamente. Mas você escreveu também vários livros né o meu me primeiro livro um aí
1: mas tem vários tenho, tenho cinco livros O primeiro livro eu escrevi foi publicado lá nos Estados Unidos que fala sobre a lei da Atração para crianças aí quando eu cheguei ao Brasil eu no Brasil eu, che... eu escrevi anjos e mentores que foi um livro totalmente inspirado. É, porque eu tenho esse lado né, muito forte espiritualmente, as pessoas me, me, me procuram muito para ter essas consultas com os mentores. Eu, eu, eu tentei fugir disso, mas... Não então, consigo. Mas aqui você atribui. Então, as pessoas te buscam porque talvez isso Muito seja por um caminho causa disso. você tem que seguir, né? Exatamente. Mas aí, sabe o que acontece, Adriana? A gente esbarra, quando a gente fala sobre espiritualidade, nessa questão que as pessoas acreditam que você tem que fazer de graça. Que ah, você... ah, isso é um problema, porque as pessoas ligam desesperadas. E isso me incomoda. Sim. No sentido de... Eu não consigo ajudar todo mundo. Claro. Eu não consigo. Eu ajudo o máximo que eu posso. Então... Eu preciso né, é, fazer a minha vida andar. Então, eu faço as duas coisas e, e faço com muito carinho. Né? E aí, depois, escrevi um livro sobre divórcio, que fala sobre o meu processo de divórcio, que foi um processo maluco também, porque eu morava nos Estados Unidos e, e comecei do zero. Eu cheguei ao Brasil, eu tinha 500 reais, porque eu... Você se divorciou lá. Eu me divorciei lá e eu... eu eu decidi que eu não queria nada do meu ex, então eu assinei um documento deixando tudo para ele, por, por vários motivos, enfim, eu entendi que seria mais fácil para ele me dar o divórcio se eu fizesse isso, eu fiz. Então eu cheguei ao Brasil com 500 reais e comecei do zero. E aí escrevi esse livro sobre divórcio, depois escrevi um outro que chama A Melhor Versão de Você, que fala sobre esse processo do método Long. Deixa eu lembrar qual mais. <risos> Aí, e o livro A Lei da Atração para Crianças no Brasil também. Acho que foram esses. É, se eu não me engano, foram e esses. E a Lei da Atração para Crianças
0: remete àquilo que você já vivenciou,
1: sempre, atrás na sua sempre, infância, sempre, né? Sempre, exatamente.
0: E, e experiências todas da sua vida. É. Né?
1: E essa coisa de livro, assim, um dia eu tava no carro, aqui no Brasil, antes de morar nos Estados Unidos, e eu ouvi uma voz, né? Essa voz hoje eu sei que é o Carlos, que é o meu mentor, mas antes eu sabia mais ou menos, ele falou, você vai escrever um livro e eu falei, hã? eu vou escrever um livro? nem pensava, não não imagina eu, eu não achei que eu fosse capaz de escrever um livro e aí ele começou a ditar os capítulos do livro e eu tive que parar o carro e começar a anotar, e eu tinha só o lápis de olho não tinha caneta, e eu tinha um guardanapo e o lápis de olho, eu anotei com lápis de olho os capítulos e guardei, falei, imagina, não vou escrever isso, tipo, eu não me achava capaz, tão capaz ainda. E aí depois, é... quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, não, vou escrever, escrevi. E olha que maluco, meu primeiro livro saiu em inglês.
0: Ó, oh. <risos> veja bem, não achava nem que ia poder escrever, escreveu em inglês. Olha é... só
1: as histórias de
0: superação, que a gente é...
1: se autolimita, né? Você vê? Totalmente, totalmente. E hoje, assim, quero continuar escrevendo, adoro escrever... Mas é, isso tem a ver com aquilo da infância. Eu me rejeitava, eu achava que eu não era boa o suficiente. E fui trabalhar isso intensamente na minha vida. Até é, é hoje. a gente fala dos
0: momentos shine que a gente tem na vida, né? É o um momento que a gente descobre que a gente tem essa
1: possibilidade, com né? Com certeza, todos temos. E eu adoro trabalhar isso nas pessoas. Quando as pessoas, elas, eu percebo que elas não conseguem enxergar a própria força eu consigo conversar com as pessoas de um jeito muito específico, não me pergunte como eu desenvolvi isso, para entender o que tirou a força da pessoa. E aí, quando eu entendo o que tirou a força da pessoa, eu consigo fazer essa transformação. E é isso que o método Longue faz. Eu Ai. converso, crio novos significados, trabalho com, né, com a epigenética para fazer essa mudança emocional acontecer, né, a nível interno mesmo, e faço essa transformação. E quando veio a pandemia que eu fiquei muito mal, eu parei de usar isso. E até que eu falei, não, tá, tá.
0: A pandemia veio dar uma, uma bloqueada geral, Totalmente. né, nas pessoas. Você vê, você trabalhou tantos anos com isso, e aí você mesma também se bloqueou, né? É. E aonde que você acha que essas questões da infância te ajudaram e te motivaram para mudar a sua vida?
1: Eu acho que o principal foi eu entender... Que eu não era aquilo que eu achava que eu era, né? Porque quando você cresce com várias questões, pessoas tirando o seu valor, pessoas não acreditando em você, você não tendo ajuda de nenhuma maneira, eu passava mal e ninguém nem cuidava de mim, eu tinha um problema cardíaco, né? O médico falou pra mim, você não morreu por milagre, várias vezes. Porque numa dessas que você desmaiar de novo, você não volta. Que foi aquela é. que você
0: falou, que sete, oito vezes você quase
1: morreu, é isso? Não, isso foi depois. Ah, veio
0: depois, tem mais. Mas, é...
1: <risos> quando eu era criança, ninguém me levava no médico. Então, eu descobri que eu tinha um problema cardíaco, quando eu casei e ganhei um convênio médico.
0: Aí você foi fazer... Aí eu fui no médico,
1: que, que eu... aí que eu descobri o que eu tinha. E aí ele falou, você tá viva de milagre, assim, ele falou, você não vai durar mais que quatro anos se você não fizer a cirurgia. E aí eu fui teimosa, aí eu trabalhei com o poder da mente, porque aí eu tinha perdido, tinha, eu tinha tinha tido um aborto retido, e eu não sosseguei enquanto eu engravidei de novo, e o médico olhou para mim e falou assim, você não pode engravidar. E aí eu, muito assim, forte, eu falei, eu posso e vai dar tudo certo. Eu engravidei, não tive um enjoo, e meu filho nasceu super saudável, como eu imaginei, Exatamente como eu imaginei. Aí depois que ele nasceu, três meses depois, ou quatro, eu fiz a cirurgia. Falei, agora eu vou fazer.
0: Agora vai ser cuidar, né? Ainda é. bem, porque estamos tudo bem agora, né? É,
1: com certeza. E essas questões de saúde, depois eu tive várias convulsões ao longo dos anos. E sempre a parar na UTI, sempre sem entender o que estava acontecendo. Me reviravam, ninguém nunca achou nada. Já e, não era mais a questão cardíaca? Não. O que eu entendi... Que sempre depois que isso aconteceu... A minha mediunidade mudava. Todas as vezes que isso aconteceu... Alguma coisa mudava. De que tipo? Do tipo eu acessar coisas que eu não conseguia antes. Entender coisas que eu não entendia antes. Por exemplo... Eu não, eu não gosto de chamar de poder, né? Mas por exemplo, eu sempre acessei vidas passadas, né? Se eu começar a prestar atenção em você, eu entro em sua vida passada. Isso é uma coisa automática que acontece. Sempre aconteceu. E depois que eu fiz, é, que eu passei por esses processos, isso aumentou de alguma forma. Eu não sei te explicar exatamente.
0: Você acha que era um processo evolutivo, talvez,
1: te chamando para uma evolução, para você criar mais? Eu não sei eu, só sei, eu só sei que isso aconteceu durante aí uns 10 anos, quando eu tive né, essa, esses processos, e depois eu nunca mais tive. E hoje eu entendo perfeitamente a minha mediunidade, como eu acesso essas vidas passadas, tanto que eu tenho um treinamento lá no meu, no, no Jornadas da Alma, que eu ensino as pessoas a acessarem as vidas passadas, a conversarem com os mentores espirituais. Mas antes isso acontecia e eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Agora está tudo redondinho. E por isso veio
0: o canal, então. O Jornada das Almas vem dessa, desse processo de evolução. Eu acredito que, que, que
1: sim, eu não sei. Eu acho que o, o Jornadas das Almas... Da, Os Jornadas da Alma veio com a pandemia. Quando eu, assim... É, eu tinha perdido tudo mesmo. O que aconteceu, assim, eu tinha perdido tudo. Não tinha... Não tinha nada acontecendo, nada estava acontecendo. As consultas não estavam acontecendo, o programa parou de acontecer, a minha vida parou de acontecer e, de repente, eu falei, o que, que eu tenho a perder? Vou começar a falar sobre esse assunto. E aí, o canal hoje tem quase 30 mil pessoas já e... E segue, né? E segue. Porque é um fluxo. É, e as pessoas bacana. me buscam muito por causa disso, muito, muito, muito.
0: E o que que você olha para sua vida você fala assim, ah, o que que eu teria, que eu poderia ter feito diferente? Que poderia ter mudado alguma coisa que você não faria ou que você faria diferente?
1: O ano passado, quando eu me vi sozinha, eu acredito que eu fiquei muito tempo esperando que algo acontecesse, ao invés de mudar por mim mesma. Eu acho que isso eu faria diferente, eu fiquei longos oito meses literalmente dentro do quarto sozinha e aí quando eu tinha força eu me arrumava, ia fazer minhas lives ia fazer minhas coisas e eu acho que eu demorei muito nesse processo mas também não me culpo eu acho que aconteceu como tinha que acontecer é, sem auto julgamento é, né? a gente
0: também é tão pressionada socialmente para isso né então, é, mas
1: quando eu olho eu, que eu penso um eu poderia fase. ter acelerado isso eu poderia ter acelerado. Porque quando eu decidi que eu mudaria de novo, as coisas aconteceram em uma semana. Olha só. Várias coisas. E, e hoje, você já está encaminhada
0: de novo? Porque totalmente. tem tantas histórias da sua vida, né? Tem uhum. tantas coisas que aconteceram que você se reinventou de tantas
1: maneiras, né, Cris? É, então, voltei para a rádio, voltei com as viagens terapêuticas, marquei a próxima para o ah, Egito. As viagens é, terapêuticas. Fiz... É, Estou com vários projetos, né? Estou tô, tô com várias, várias coisas novas engatilhadas. Desse momento que você viveu ali atrás aí na pandemia,
0: onde que você achou a força para conseguir dar essa guinada, para mudar, para sair daquele momento de estagnação que você estava?
1: Eu acho que essa força foi muito espiritual, porque de repente alguma coisa que eu não sei o que me fez é, decidir não ficar mais ali onde eu estava. Foi quando... Na verdade, foi um dia depois do, do Natal que eu decidi, que eu falei que eu não ia mais ficar nesse estado. Que eu ia me mexer. Eu decidi me mexer. Acho que foi isso. Você acha que as festas,
0: né? O final de ano sempre é puxado para todo mundo, né? É um momento de reviver, de reolhar o que você fez, o que você não fez. acho que isso também foi um momento que... Também então, para você causou esse ter, impacto.
1: Ter passado o Natal de novo sozinha, e o Ano Novo, isso me fez refletir um pouco mais, falando, não quero mais isso. Sair da vítima, né? Sair do lado vítima, porque você se vitimiza, né? Falar, coitadinha de mim, eu tô aqui, né? Então, eu acho que eu decidi, naquela hora, eh, não ser mais isso, não fazer mais isso, mas eu, eu atribuo isso a uma força muito espiritual, alguma coisa me impulsionou, eu não sei te dizer o que não sei.
0: Hoje, como é que você lida com essas duas questões na sua vida, né? De carreira? Você tem a, a, a área terapêutica, né? Sim, e tem sim. a área da espiritualidade. Como que você está lidando? O, um, um dá força para o outro, ou você acha que realmente são separados, ou como é que você consegue Nossa, identificar? E, Adriana,
1: eu briguei muito com essa história na minha vida o tempo todo, né? É, junto, não junto, isso? Eu acho que hoje, de, de esses, desses dois, três anos para cá, eu consegui juntar. Porque a parte emocional, ela é muito importante. Eu falo que 90, 95% das questões que as pessoas têm é emo, são emocionais, são questões emocionais, né? As pessoas acham que é espiritual, mas não é. Só que a espiritualidade, a sua parte espiritual, a sua ligação com algo maior, é, ela existe, né? Independente da religião, ela existe. Então hoje eu acho que eu consigo juntar bem. Então quando as pessoas me procuram, por exemplo, no canal Jornadas das da Jornadas da Alma. E eu vejo que é uma questão totalmente emocional, eu encaminho ela, a pessoa para terapia. E quando a pessoa tem uma questão que é mais espiritual, que tem que trabalhar a fé, que tem que trabalhar a força, aí eu Jogo ela pro, pro Jornadas da Alma em, Ao invés da, da Cristina Derleida e Lung né, Que é outro canal
0: E aí conectando isso com até a sua experiência de vida Onde você acha que As pessoas podem encontrar Essa força para mudar Quando estão num momento muito ruim De estagnação para onde que você orienta a pessoa a conseguir fazer essa mudança? Eu de entendi
1: vida? que quando a pessoa está num momento muito ruim, a mente dela está muito ativa e muito ligada a tudo que ela não quer. Então a pessoa precisa dar um jeito de se resguardar, de se interiorizar. E aí cada um de um jeito, meditando, fazendo exercício físico, ficando em silêncio, se distanciando de tudo e todos. Eu entendi que esse é o canal. Teve uma, um, um grande ensinamento que eu tive, espiritual, que eu vou contar que eu acho que vale para todo mundo. Eu estava uma vez no Egito e o meu mentor falou assim, Cris, observe os, os muçulmanos, né? O, o Egito tem muito muçulmano, assim como na Índia também. Eu falei, observei. Aí ele falou assim, entendeu? Eu falei, o quê? Você quer que eu vire muçulmana? Nada contra, mas dá, explica, põe na lousa, né? Porque o Carlos não é muito de falar, ele fala, mas ele não fala muito com detalhes. E ele falou assim, observa uma coisa, observa o que eles fazem. Aí eu não entendi, e aí ele me explicou. Ele falou assim, olha, quatro vezes ao dia, eles param tudo pra se concentrar né, no, naquilo que eles acreditam, eles ajoelham e se ligam a essa força, que é a força deles. Eu falei, tá, entendi, o que, que isso tem a ver comigo? Ele falou, se você fizer isso quatro vezes ao dia, você parar tudo, fechar os olhos e... E direcionar, pensar naquilo que você quer, você vai ganhar uma força gigantesca. E aí, a partir desse momento, foi uma grande lição. E eu tenho feito isso na minha vida, com exceção do ano passado, que eu consegui pular, né? Então, esse é um grande exemplo de que a espiritualidade traz as informações. Só que nós temos que colocar em prática. Sim, e você coloca
0: em prática como? Você para na vida fazendo o quê? Uma meditação? Eu paro, que que eu paro,
1: então eu paro, coloco uma música, geralmente uma música instrumental, e procuro uh, observar e lembrar daquilo que eu quero, mentalizar aquilo que eu quero, com sentimento, com todas as sensações, então eu tenho feito isso constantemente, novamente, né? Eu fazia isso muito no passado, e conseguia coisas assim absolutamente malucas. Então essa como é como parar o um avião, dica,
0: né, para o pessoal, né? É. Parar, se conectar, Com entender certeza. o que está vivendo naquele dia, né? É. E é poder se desligar, dar uma, né? uma desligada na cabeça, né? É
1: porque se você não se desliga da, das suas preocupações, dos seus medos, você tá, quando você tá ligado na preocupação e no medo, você tá alimentando emocionalmente aquela força. Então você atrai só aquilo. É eletromagnético, você atrai. Quando você entende que você precisa se desligar do que você está preocupado ou com medo e se ligar com fé né, naquilo que você quer, acaba o problema. Só que é muito difícil fazer isso. Não é simples
0: fazer isso. Sem dúvida. E nesse teu... Todo esse período que você tem aí de terapêutica, né? Que você atende uhum. já há mais de 25 anos. Quais são as grandes lições que você pode trazer para quem está nos ouvindo? Que a gente tem, né? Muita gente que vai... Está vivenciando coisas semelhantes, já vivenciou o divórcio, a questão da infância, as mudanças de vida, a pandemia. Quais são as grandes questões que você acha interessante para que as pessoas possam se é, inspirarem?
1: Então, a, o principal é a pessoa precisa entender como se desligar, é, como se separar do problema, porque o problema não é ela. O problema não é você. O problema é uma circunstância, é um fato. E quando as pessoas se juntam a essa circunstância, esse fato, as pessoas acreditam que elas são aquilo. E aí elas estão presas, como numa teia. Então, quando a pessoa vem com um problema, e eu tenho assim, por um acaso, eu atraio pessoas com problemas gigantescos, né? atendo também muitos empresários com problemas, é muito interessante. E a pessoa, quando ela está naquela situação, ela não consegue se separar da situação. Mas quando você olha de fora, entende que, opa, é só uma circunstância, é uma questão que... Eu não sou isso, né? Mas aquilo está acontecendo comigo. Esse é um grande passo que a pessoa pode dar para conseguir resolver as coisas. É se, se soltar daquilo. Entender que existe uma, um caminho, uma solução. Que não é, geralmente, o que a pessoa está tá precisando, está imaginando, né? Está buscando.
0: Sem dúvida.
1: É bem... Bem maluco tudo isso, assim, de quando a pessoa consegue fazer essa transformação. E eu tenho pessoas que me escrevem e falam, Cris, como você me ajudou? Eu falei, então, porque eu acho que eu passei por tantas coisas que pra mim isso aí é sem dúvida. É. E essa questão das
0: suas viagens terapêuticas, elas realmente é, têm qual objetivo? De que maneira que você consegue ajudar as pessoas? Me, me explica um então, pouquinho.
1: Então, nós temos dois objetivos nas viagens: fazer turismo, né? Então, eu vou muito para a Índia, para o Egito, para o Peru, é, né? Para alguns lugares assim do tipo esotéricos, que as pessoas gostam muito. E durante o, o, a viagem a gente trabalha com significados emocionais, então eu vou mudando os significados que as pessoas têm a respeito delas, né? desse, desse eu e das coisas que elas querem na vida. Então cada um, a gente conversa antes da viagem, cria-se um objetivo e durante a viagem a gente vai trabalhando emocionalmente isso de forma individual e também convivências que nós fazemos, por exemplo, lá no Egito, já vai ser a minha quinta vez no Egito. Oh, que bacana. É, eu pus como meta aí 12, vamos ver. As muito pessoas falam, bem. por que 12? Eu falei, eu não sei, eu inventei esse número. <risos> então, tô na quinta. Então, por exemplo, lá no Egito, a gente faz um cruzeiro no Rio Nilo, e aí, e o Egito, geralmente, é muito quente, né? Eu fui uma vez no inverno, me arrependi profundamente, agora eu só vou no calor, prefiro o hum. calor do que o frio. E lá nesse cruzeiro, por exemplo... Tem umas cadeiras, umas espreguiçadeiras que a gente vai para lá de noite e faz uma vivência, justamente trabalhando esse, esse poder mental, essa, esse poder, essa força, né? Res, é, é, resgatando essa força. E aí eu uso as técnicas que eu tenho do método Long, do epigenética, de trabalhar com essas emoções, com essas memórias que ficam presas. Porque as memórias que... Por exemplo, se a pessoa passou por um problema na vida, ela tem memórias emocionais que ficam ali, dentro das células dela. Então, essas memórias fazem com que a pessoa eh, crie um comportamento de defesa. A pessoa passa nunca mais eh, ter aquela força que ela tinha, porque ela tem medo que aquilo aconteça de novo. E aí, o que acontece? A pessoa cria esse comportamento onde, por exemplo, ela, ela era uma pessoa espontânea e, de repente, a pessoa passou a ser uma pessoa travada. Tem uma memória emocional ali. Então, eu descubro o que aconteceu, entendo em que período aquilo aconteceu e faço um exercício para soltar essa memória emocional. E na viagem a gente faz isso geralmente de noite. Em alguns lugares a gente faz. Eu fazia mais uh, anterior nos templos, só que aí deu uns problemas porque a gente não pode fechar os olhos lá, né? Se você vai para um templo no Egito e fecha os olhos, eles acham que você tá que você tá assim criando algum tipo de perigo para eles. Então, Coisas desse tipo, coisas do Egito, né? Na Índia também, né? Tá. Lá de Cutucar não pode. <risos> tipo, não pode fechar o olho. Fiquem de olho aberto. É, tem umas coisas assim bem interessantes. E então são vivências muito profundas, né? Quando você vai para uma Índia, por exemplo, e descobre que eles acreditam profundamente no karma, então, por exemplo, eles acreditam que se eles têm uma cari, Deus deu e eles têm que aceitar aquilo. Então, eles não cuidam dos dentes, por exemplo. Isso é chocante para a gente chocante. fala como assim? É. Como assim? Então você vê não pessoas desafio. com feridas abertas. E não é porque a pessoa não, 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 não tem como é, cuidar daquilo. Ela decide não cuidar daquilo porque ela entende que aquilo ela tem que expurgar. Tem que viver. Isso. Então choca. Você fala, é uma vivência transformadora. Assim, porque você entende também que são referências. Pontos de vista diferentes.
0: Sim. E é... E acaba se tornando absolutamente terapêutico como conversar com você certeza faz, é. né então todo muito então, interessante a gente vai conversando é, é muito, é muito, muito interessante legal todo esse histórico né Cris? É. nossa uma delícia de conversa agora me diz uma coisa que mensagem que você pode falar para gente aqui
1: para as pessoas que estão nos ouvindo que você gostaria de deixar um ensinamento Acho que a mensagem principal é descubram, né? Descubram eh, o que fez você parar de acreditar em você. Né? Eu falo para as pessoas, descubra quem tirou o seu poder, que situação, que pessoa, porque você tem muito poder. Você pode ir muito além, você pode conquistar assim uma vida totalmente diferente, mas você tem que entender onde está a sua força, porque a força não está fora. Não está em alguém que vai te dar essa força, não está em alguém que vai te dar essa permissão. É você que tem que trabalhar com essa luz, acender a própria luz para você conseguir chegar onde você deseja. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo funciona comigo, funcionou comigo, continua funcionando comigo e funciona com todo mundo.
0: Ai, que lindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Cris. Nossa, adoramos recebê-la aqui.
1: Eu que agradeço, Gratidão, Adriana. Né?
0: Olha, pessoal, continuem assistindo nosso podcast Shine. Curtam, compartilhem. Assistam essa entrevista maravilhosa do início ao fim, né? porque a Cris está imperdível aqui com a <risos> gente. E sigam também a Cristina nas suas redes sociais. A gente vai deixar tudo anotadinho aqui, tá bom? Não se esqueçam, momentos Shines também estão vindo por aí, viu? Fiquem com a gente. Um beijo, até a
1: próxima! Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Cris.